0: Da Jetzt sind hören wir schon, doch mit na, den genau. auf.
1: Wir müssen die Blöße auf. Er hat doch eben schon mal gesagt. Wie die Liga. Gut, das dann setzen wir uns mal dann, ein bisschen auf. Ja, ich, ich bemühe mich in Zukunft. Und ja, zu ja. Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Und damit ein herzliches Willkommen im neuen Jahr. Ein herzliches Willkommen bei der vierten Staffel hier bei Beyond the Ball. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, die angesprochene Scheißstimmung, die ist angekommen in den Stadien. Eine Studie der Uni Würzburg legt nahe, dass die Fans sich tatsächlich vom Profifußball entfremden. Rund ein Drittel weniger ZuschauerInnen haben die Stadien im deutschen Profifußball vorzuweisen. Und das Ganze kommt natürlich nicht von ungefähr. Wir haben über anderthalb Jahre Pandemie hinter uns und die Situation mit der wir reingeschlittert sind, dass Kommerz nur teilweise spürbar war, dass wir zu Beginn der Pandemie ja noch über Dietmar Hopp streiten mussten, das ist abgelegt worden. Viel mehr ZuschauerInnen ist mittlerweile offensichtlich, dass der Profifußball eben ein durchkapitalisierter Sport ist und das wäre vielleicht eine grundsätzliche Erklärung dafür, warum weniger Leute in die Stadien gehen. Die Politik scheint dadurch ganz offensichtlich angekommen zu sein in den Stadien. Noch nie haben sich so viele Menschen über die Kommerzialisierung im Fußball aufgeregt und daraus eben auch gerade benannte Konsequenz gezogen. Und wenn wir mal überlegen, wie dieser Podcast hier begonnen hat vor exakt 364 Tagen, dann ging es um den Beweis, dass Politik im Sport ist. Doch äh, ja, mit diesem Blick auf ein Jahr danach lässt sich dann eben auch sagen, Ganz so einfach ist die Frage mitunter gar nicht zu beantworten. Und deshalb müssen wir uns diese Frage nochmal gefallen lassen, die Böhmermann gestellt hat. Was ist drunter unter einem profifußball Diese Frage müssen wir noch einmal neu stellen, ein Jahr danach. Zwar dürfte relativ anerkannt sein, dass Sport ganz ohne Politik sowieso nicht funktionieren kann. Aber ich glaube, die Frage, ob Politik in den Stadien ist oder nicht die bezieht sich noch auf etwas mehr als nur die Frage, ob wir es mit einem durchkapitalisierten Sport zu tun haben. Und egal, wohin man blickt, die Debatte um Politik in den Stadien, die ist nie abgeflacht. Vielmehr hat man das Gefühl, sie hat gerade erst begonnen. Und weil diese Debatte hochpolitisiert stattfindet und entlang dieser Konfliktlinie entweder ist man dafür oder dagegen stattfindet, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir diese ganze Diskussion neu aufrollen sollten. Und zwar nicht deshalb, weil wir es hier mit einer klaren Trennung zu tun haben, entweder du bist dafür oder dagegen, das finde ich gar nicht so schlimm. Viel schlimmer finde ich aber, dass die Argumente, die da vorgetragen werden, zwar sprachlich erneuert sind, aber ansonsten sich immer um die gleichen Dinge drehen. Also beispielsweise Politik gehöre ja schon immer in die Stadien, weil ohne Politik würde dieser Sport gar nicht stattfinden. Ja, das mag ein okayes Argument sein, aber es ist mehr Grundlage als Möglichkeit zur Diskussion. Und auch auf der anderen Seite, dass man mit Politik einfach nichts am Hut haben möchte, wenn man Samstagnachmittags im Stadion ist, auch das ist ein Argument, das entzieht sich ein bisschen meiner Nachvollziehbarkeit, weil es eben... Es ist Grundlegendes, was hier besprochen wird, aber es geht nie darüber hinaus. Es wird sich dann gekeilt und gekämpft, auch sprachlich widersprochen, ohne aber argumentativ wirklich voranzukommen. Und um das mal praktisch zu zeigen, möchte ich ein Beispiel erzählen, bei dem ich selber involviert war und ja, wir müssen da auch wieder zu Union Berlin zurück. Ich würde auch gerne deutlich öfter über andere Fußballvereine sprechen, aber es ist nun mal eben das Ding, ich komme aus Berlin-Köpenick, das ist mein Verein, da kriege ich am meisten mit, die Informationen, die ich da halte, sind gesichert und dann lässt sich auch anhand dieser Beispiele vortrefflich über das eigentliche streiten. Folgendes ist bei Union passiert, im letzten Jahr hat sich ein Fanclub gegründet namens Grenzenlos Eisern, bei dem war ich mit involviert und dieser Fanclub ist erstaunlich schnell anerkannt worden auch vom Verein direkt, ist jetzt für zwei Jahre auf Probe und bei diesem Fanclub geht es vor allen Dingen darum, dass eine Veränderung stattfinden soll, vor allen Dingen im Sinne eines gerechteren Fußballs und insbesondere für einen Fußball ohne Diskriminierung. Das mag natürlich schon direkt irgendwie alle möglichen Trigger raushauen, weil offensichtlich was heißt Diskriminierung? Haben wir es hier mit einer Moralpolizei im Stadion zu tun, wie einige Fußballfans direkt fürchteten bei Union? Nein, das sicherlich nicht. Aber innerhalb dieser sehr heterogenen Fanszene bei Union Berlin konnte man schon feststellen, dass es sehr, sehr viele Streitigkeiten gab. Nicht nur der Verein tut sich sehr schwer damit, sondern eben auch viele Fußball- und vor allen Dingen viele Union-Fans. Wenn man einen Blick in das Union-Forum werfen möchte, was ich eigentlich niemandem raten will, der, der sich nicht irgendwie ganz dolle mit Union identifiziert und da unbedingt einen Blick reinwerfen will, ähm, da kommt eben dann dieses Bild auf, dass zu diesem Fanclub ein, ich würde mal behaupten, mittlerweile 40-seitiger Thread existiert bei dem es dann darum geht, wie schlimm dieser Fanclub sei und dass diese ganzen linksgrün versifften Leute raus, äh, rausgeschmissen werden müssten. Ich glaube, es gab so mal die Behauptung, dass dieser Fanclub grenzenlos eisern ein U-Boot von Red Bull Leipzig wäre. Das ist fast schon sehr gute Satire, möchte man meinen. Aber das ist verfehlt. Und das ist genau der Punkt, auf den es heute hinausgehen soll. Es geht eben um die Frage, warum Politik irgendwie in die Stadien gehört oder vielleicht auch nicht. Und vor allen Dingen geht es darum, mal entlang dieser Konfliktlinie aufzulockern und sich zu fragen, gibt es denn so einen Graubereich zwischen alles ist politisch im Stadion und hier ist nicht politisch, ich will meinen Samstagnachmittag wieder haben. Ich glaube, dass es für diesen scheinbaren Widerspruch mittlerweile Ansätze gibt. Auch um die Ursachen dieser Debatte zu verstehen. Und genau darum soll es heute und in der nächsten Folge gehen. Anfang Januar veröffentlichte der Doktorand Anton Jäger im Tribune Mac einen Artikel, der den Titel How the World Went from Postpolitics to Hyperpolitics trug. In diesem Artikel ging es darum, warum wir nicht mehr in einem postpolitischen Zeitalter leben, sondern stattdessen in einem hyperpolitischen. Mittlerweile gibt es auch eine deutsche Übersetzung im Jacobin-Magazin – die Verlinkung findet ihr in den Shownotes – und dieser Artikel beschäftigt sich ganz grundlegend damit, warum wir als Gesellschaft mittlerweile hyperpolitisiert sind. Man lässt sich jetzt relativ schnell die Frage gefallen, was zur Hölle hat das überhaupt mit Fußball zu tun und was zur Hölle hat das mit der Frage zu tun, ob Politik jetzt ins Stadion gehöre oder nicht. Ich glaube, die Übertragung fällt relativ schnell leicht, denn es geht am Ende darum, dass Anton Jäger erklärt, dass wir es in einem hypermoralistischen Zeitalter gerade zu tun haben, in dem alles durchpolitisiert ist. Er spricht davon, dass wir 2008, rund um 2008, einen Wandel erlebt haben, der sich jetzt erst im Nachhinein ganz gut erklären lässt, denn bis dato waren politische Debatten tatsächlich ja an die Seitenlinie gedrängt. Also genau das, was sich so Leute wie Colin Crouch, der die Postdemokratie schrieb, vorgestellt haben. Es wären nur noch PR-Teams damit beschäftigt und das Politische, das eigentlich wie selbstverständlich unser Leben bestimmt, das wird an die Seitenlinie gedrängt, beziehungsweise es wird so getan, als wenn wir es nicht mehr mit Politik zu tun hätten. Heutzutage ist das Politische wieder überall. Und damit lässt sich eben das Fazit ziehen, dass das postpolitische Zeitalter geendet sein muss. Wenn wir uns allein die Black Lives Matter Debatten seit anderthalb, zwei Jahren angucken, dann können wir an diesem Beispiel schon feststellen, dass diese postpolitische Verdrossenheit, von der immer noch viel die Sprache ist, ja eigentlich gar nicht mehr sein kann. Wir haben es wieder damit zu tun, dass Menschen auf die Straße gehen und aufzeigen, dass sie eine Gesellschaft verändern wollen. Und wir haben auch auf der anderen Seite Leute, die auf die Straße gehen, die irgendwelche Corona-Diktaturen herbeischwurbeln. Das mag zwar auf den ersten Blick einfach nur katastrophal wirken, aber es zeigt eben auch, dass wir es mit einer hyperpolitisierten Gesellschaft zu tun haben, die eben wieder in politischen Dimensionen denkt. Aber und das ist der große Punkt. Anton Jäger glaubt oder stellt die These auf, dass wir es nicht mit einer Repolitisierung im Sinne des 20. Jahrhunderts zu tun haben. Weil wenn wir uns überlegen, wie eine Politisierung im 20. Jahrhundert aussah, dann denken wir automatisch an Massenbewegungen. Wir denken an, die, an den Aufbau von Gewerkschaften, an deren Rolle als Gegenmacht. Wir reden über viele Arbeitskämpfe. All das findet ja heutzutage gar nicht statt. Und auch in den letzten Jahren wäre es, vermessen zu behaupten, wir hätten genau sowas wieder. Ja, Black Lives Matter mag in, in irgendeinem Sinne noch eine richtige Massenbewegung sein, aber eben doch nur punktuell. Was Anton Jäger stattdessen glaubt, lässt sich relativ einfach zusammenfassen. Denn er schreibt übersetzt, heutzutage ist alles politisch. Und doch, auch wenn Menschen auf so vielen Ebenen politisiert erscheinen, sind nur wenige in diesem Typ organisierter Interessenskonflikt involviert, den wir mal als klassische Politik im Sinne des 20. Jahrhunderts gesehen haben. Und was Anton Jäger damit meint, ist, dass sich Gesellschaften nicht mehr anhand des Grundkonflikts Kapital versus Arbeit politisieren, sondern es stattdessen auf eine eher individuelle Art und Weise machen. Und in vielerlei Hinsicht scheint irgendwie die Lehre aus dieser postpolitischen Ära darin zu bestehen, dass Politik zwar wieder in den öffentlichen Raum eingeführt werden muss, aber es sorgt eben auch dafür, dass wir kein Wiedererleben von Massenorganisationen erleben. Und das Ganze bleibt irgendwie so ein bisschen gefangen. Das heißt zwar nicht, dass Großereignisse nicht kritisch überprüft werden, ganz im Gegenteil. Wir sehen es bei Katar, wir sehen es bei den Olympischen Winterspielen. Jedes Großereignis wird auf seinen ideologischen Charakter wieder überprüft. Und auch das führt ja zu Kontroversen, wie wir es an der Frage rund um Boykottieren ja oder nein auch sehen. Um, aber das Ganze findet in immer klarer umrissenen Lagern in den sozialen Medien statt und das ist genau der Prozess, über den wir sprechen müssen, denn Hyperpolitik zeichnet sich nicht dadurch aus, dass wir eine, ja, in normativ gesehen eine gute Politisierung erreichen im Sinne von, wir Gucken uns die Ursachen solcher Probleme an und versuchen uns anhand dieser Ursachen irgendwie auszurichten, sondern Hyperpolitik zeichnet sich durch den spezifischen Fokus auf zwischenmenschliche und persönliche Sitten, seinen unaufhörlichen Moralismus und seine Unfähigkeit aus, kollektive Dimensionen zu durchdenken. Um zu kämpfen. Und genau das ist das Problem, was wir stärker in den Fokus stellen sollten. Hyperpolitik bedeutet am Endeffekt einfach nur, dass wir in einer Ära leben, in der wir zwar offensichtlich alle wieder repolitisiert sind, aber nicht im Sinne, kollektiver Dimension, nicht im Sinne von, Mensch, wir Fußballfans stecken ja alle im selben Boot, weil der Profifußball und so, wie er funktioniert, uns einerseits ausbeutet, uns andererseits aber eben auch als Konsumentinnen braucht. Stattdessen geht es dann mehr darum, dass wir gegenseitig auf dem Finger miteinander zeigen, wer immer noch von Frau und Mann spricht oder wer über Cis redet und wer solche Begriffe nicht nutzt, wer gendert und wer nicht. das alles wirkt etwas dumm weil um die eigentlichen Probleme dann gar nicht gesprochen wird und genau das ist das Problem, über das wir hier so oft sprechen müssen und genau das ist es auch, was die Grundlage dafür ist, wie wir die Frage beantworten können, ob Politik jetzt ins Stadion gehört oder nicht, weil am Ende wenn man das versucht, auf den Fußball zu übertragen, was wir in der nächsten Folge natürlich noch ausführlich machen wollen, aber da lässt sich schon feststellen, dass die ganze Beantwortung der Frage, ob jetzt alle Leute, die Politik raus aus den Stadien haben wollen, so, so dumm und so schlecht sind, so wirkt das tatsächlich nicht. Und genau da ist dieser Graubereich, über den wir sprechen müssen. Denn Hyperpolitik bewirkt dann auf den Fußball, dass dieser ständig politisch sein soll und dass dann auch gerade von Verbänden, deren FunktionärInnen und auch von Unternehmen in Form ständiger moralischer Appelle und PR-Kampagnen eben auch geschieht. Wir erinnern uns an dieses komische Regenbogen-Fiasko, was wir bei der letztjährigen EM miterleben durften, als die UEFA sich erst lange sperrte und dann aber mal alle Unternehmen, jede einzelne PR-Agentur darauf aufgesprungen ist, um dann schnell nochmal zu zeigen, ey Leute, wir stehen aber politisch auf der richtigen Seite. Das gleiche auch beim Coming-Out vom australischen Profi Josh Cavallo, wo sich die gesamte Profifußballwelt mit ihm solidarisierte, aber bis heute nichts an den Strukturen geändert wurde, damit es für schwule, lesbische, eben nicht heterosexuelle Profi- und LeistungssportlerInnen einfacher gemacht wird, ein Coming-Out zu haben. Davon kann man sich als Fußballfan tatsächlich auch genervt führen, weil diese Art von Politik, das ist keine Politik, die aus, aus der Breite der Gesellschaft kommt, sondern sie kommt eben teilweise auch oder sie wird gezielt gefördert von Verbänden und vor allen Dingen eben auch von Unternehmen. Und dass man deshalb mal sagt, ey, ich will jetzt im Stadion nicht über Gendern reden, das kann man tatsächlich irgendwo nachvollziehen. Und das große Problem, was dahinter steht, ist, dass diese kollektive Identität, wir alle zusammen als Fußballfans in einem Boot, in einem Kampf um unseren Fußball, das erodiert dabei, weil Hyperpolitik eben den Fokus auf zwischenmenschliche Sitten legt und eben moralistisch rangeht. Das ist ein Problem, wozu sich eigentlich nur eins sagen lässt. Bitte nicht. Und wo Ulf Poschert recht hat, hat er nun ausnahmsweise auch mal recht. Bitte nicht. Eigentlich ist es nämlich genau der falsche Ansatz, dass wir jetzt sehen, dass diese kollektive Identität als Fußballfans weiter erodiert. Ich erlebe es ja selber jetzt bei Union mit, die, mit dem Fanclub Grenzenlos Eisern, der grundsätzlich, glaube ich, auch richtige Dinge will und unterstützenswert ist, aber eben noch nicht das Konzept auf der Platte hat, dass wir eben in einem hyperpolitischen Zeitalter eben leben und was das dann für spezifische Probleme aber auch Chancen eben dann mit sich bringt. Das Ganze steht ja auch erst am Anfang. Den Begriff der Hyperpolitik, der Hyperpolitik, den kennen wohl kaum Leute momentan. Deshalb ist es wichtig, den immer weiter in den Alltag reinzutragen. Und genau deshalb beschäftigen wir uns auch direkt nächste Woche Mittwoch in der zweiten Folge der vierten Staffel mit einer konkreten Übersetzung dieses Ansatzes in die Praxis der Fußballstadien. Außerdem beschäftigt sich die vierte Staffel aufgrund des nahenden 8. März, also dem Feiertag bzw. dem internationalen feministischen Kampftag, auch endlich mal etwas länger mit wichtigen Geschlech Geschlechterfragen im Sport. Das ist bisher immer etwas untergegangen. Und vor allen Dingen in den letzten sechs Monaten habe ich mich ja sehr viel mit institutionentheoretischem Zeug auseinandergesetzt. Das Ganze muss ich gar nicht hinten anstellen lassen. Das Problem ist bloß vielmehr, dass diese... Geschlechterperspektive momentan noch fast komplett fehlt auf diesem Podcast-Kanal und ich das sehr gerne ändern würde. Deshalb erwartet euch auch diese Staffel eine Kritik des binären Geschlechterverständnisses im Sport, also die einfache duale Teilung zwischen entweder Mann oder Frau. Und es wird zwei Folgen über eine materialistisch-feministische Theorie geben, die sich auf Ursachensuche begibt, und zwar auf Ursachensuche von struktureller Benachteiligung nicht-männlicher Personen im Sport. Denn das Ganze hat nicht einfach bloß was mit fehlenden Quoten zu tun und mit fehlender Kreativität, es geht am Ende nämlich natürlich auch um die Institutionen des Sports, die eben eine heteronormative und vor allen Dingen eine antifeministische Agenda verfolgen, strukturell, und da lohnt es sich, das anzugucken. Ansonsten Lässt, habe ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Natürlich noch sehr wichtig, es gibt ab sofort das Format Beyond the Ball Weekly, jeden Montag ab 18 Uhr auch auf diesem Podcast zu hören. Da gibt es einfach eine kritische Beleuchtung tagesaktueller Geschehnisse im Sport, maximal 10 Minuten. Es ist einfach ein Format, was ich mal haben wollte, damit jede Woche auch ein bisschen Output da ist und ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr da reinhört, weil... So zumindest ist mein Eindruck, es gibt zwar genügend Sportpodcasts, die sogar daily äh, raushauen, was da momentan alles passiert. Ich glaube aber nicht, dass es momentan ein Format gibt, was sich jede Woche neu kritisch dem aktuellen Geschehen widmet und da Kurzeinschätzungen gibt mit einem einfachen Überblick. Deshalb hört da gerne mal rein, ansonsten gibt es natürlich auch noch mein Debütbuch, Friede, den Kurven, Krieg, den Verbänden, äh, das könnt ihr vorbestellen, das könnt ihr noch nicht kaufen, das kommt erst im März raus. Ich würde mich natürlich trotzdem darüber freuen, über jede einzelne Vorbestellung. Ich habe schon von einigen gehört, dass sie, das, dass sie es vorbestellt haben. Vielen Dank dafür und vergesst es nicht, dieses Jahr werden wieder viele Leute aus eurem Bekannten, Familien, Freundinnenkreis Geburtstag haben, die freuen sich bestimmt safe über ein Buch, was sowohl an Fußballfans geht, auch, als auch an Leute, die eigentlich gar nicht so viel mit Fußball zu tun haben, sondern sich eher kritisch mit unserer Gesellschaft auseinandersetzen. Ich glaube, da findet A zu B zusammen in diesem Buch. Wenn ihr Bock habt, bestellt das auch für die gerne schon mal vor als Geschenk. Da könnt ihr auch gerne mir schreiben, wenn ihr eine Signatur oder sowas haben wollt. Ihr wisst ja, wo ihr, wo ihr mich findet, den Podcast, den findet ihr bei Twitter unter moderner Sport. mich persönlich findet ihr unter er und das Buch findet ihr natürlich vorbestellbar, den Link in den Shownotes. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei, wenn es darum geht, wie wir Hyperpolitics mal ganz konkret übersetzen können in eine Praxis in, die in den Fußballstadien und bis dahin, Leute, passt auf euch auf, es ist das gleiche wie immer, bleibt gesund, wir haben uns nächste Woche, tschö.